2: Een festival is eigenlijk een tijdelijke mini-maatschappij. Net als in het echt heb je te maken met energie, met afval, met eten, bewegen, slapen. En dat is dus de perfecte testomgeving voor prototypes en voor experimentele technieken. Dat zeggen ze bij InnoVest. En samen met een aantal creatieve ondernemers proberen ze deze zomer van alles uit op festivals. Anne van Nuenen, directeur van InnoVest, welkom. Um, wat, wat spelen jullie precies voor een rol? Want jullie maken een soort speeltuin voor ondernemers, hè?
0: Juist, dat klopt. En wat wij doen is uh, eigenlijk de verbinding leggen tussen start-ups, ondernemers, of mensen met een prototype en zo'n festival, wat dan de testomgeving is.
2: En mensen met een prototype, wat zijn dat voor mensen?
0: Nou, dat zijn, dat zijn veel, we werken veel met start-ups, dus startende ondernemers met een, met, een, met een schaalbaar idee. Maar soms zijn het ook studenten die net van de universiteit komen en afstuderen met een heel tof apparaat.
2: Startende ondernemers met een schaalbaar idee klinkt mij als mensen met een app. Ja, dat, dat hoeft dat helemaal zo? niet.
0: Nee, nee dat, uh, dat zullen we zien. Het, we hebben allerlei innovaties, van duurzame accu's tot aan sensoren. Maar zeker, we hebben ook apps die we testen.
2: Ja, en, en wat doen, doen jullie dan iets? Of doen die ondernemers iets? Of wat, wat is dan, uh, hoe, hoe werkt dat?
0: Nou, als het festival eenmaal is, doen wij eigenlijk niks en zijn de ondernemers druk bezig. Wij ja, klooien
2: met hun, uh, hun apps en hun accu's.
0: Precies, precies. En wij faciliteren eigenlijk alleen maar.
2: Ja, want wat, wat zou ze dan? Waar, waarom is zo'n festival zo leuk om te zijn? Behalve natuurlijk dat het exposure is en hele mooie marketing waarschijnlijk.
0: Nou, heel vaak zie je onze innovaties helemaal niet. Want ze gebruiken heel vaak juist de festivalinfrastructuur. Dus die tijdelijke energiegrid dat er ligt... of de riolering die er aangelegd wordt. Dat is voor hun echt de speeltuin. Uh, en dus er gebeurt heel veel achter de schermen... waarvan de bezoeker dus eigenlijk niks ziet.
2: Dat is fascinerend. Je Zeker. komt op een festivalterrein... en daar wordt geëxperimenteerd met jou, bij wijze van spreken... Zonder dat je door hebt. Want jij zegt al iets van, ja, er ligt een tijdelijk grid. En dan denk ik, ja, dat is elektriciteit dat daar ligt. Is dat anders dan anders? Ja,
0: zeker. Kijk, het is tijdelijk. Dat is het grote voordeel. Want we, hebben nu bijvoorbeeld, uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig op een van de festivals... Noorderzon in Groningen. En daar is dan een ondernemer bezig met uh, modulaire zonnepanelen. Dus hele platte zonnepanelen die je dus steeds groter kan maken. Uh, en dat is pas echt interessant als er een tijdelijk energiegrid is. Want als hij dat hier, waar we in de studio in Amsterdam nu zitten... zou willen inpluggen, dan moet hij heel Amsterdam verbouwen. Maar in Noorderzon, <laughs> dat is heel
2: onpraktisch, ja.
0: Zeker. Op Noorderzon bouwen we een energievoorziening. Dus dan kan dat gewoon...
2: En dan doe je dit er gewoon bij. Dan doe je het er makkelijk bij. Ja, en dat, die ondernemers kunnen natuurlijk gewoon naar zo'n festival toe. Jij zit ook hier en niet in Groningen op het ogenblik. Dus wat is dan jullie rol daarin nog?
0: Nou, eigenlijk als het eenmaal loopt, als het festival draait... dan is een ondernemer ter plekke hard aan het werk. Metingen aan het doen, feedback maar daarvoor, aan het vragen. Dan zijn jullie er. Daarvoor zijn wij er. En... Een festival die heeft maar één doel... En dat is dat het festival er staat. Die heeft niet ook als doel dat er um, tien ondernemers hun werk aan het doen zijn. Dus daar, moeten, daar vechten wij eigenlijk voor. Dus wij zitten met de festivals om tafel... en uh, kijken samen met een ondernemer wat hij nodig heeft... en helpen hem zo uit te rollen op zo'n festival.
2: Oh, dat klinkt als een hele moeilijk gesprek als je het zo beschrijft. Want je ja. wilt eigenlijk iets waar het dat festival, dat festival misschien wel leuk vindt. Maar soms, niet belangrijk.
0: Ja, klopt. Het is, het is, soms is het ook wel moeilijk voor een festival... dat wij uh, eigenlijk zeggen van ja, je, je, je moet even uh, de riolering zo en zo aanleggen. Net iets anders dan normaal, want dan kan deze ondernemer komen testen. En dat zijn soms best pittige gesprekken. Maar eigenlijk uh, hebben, we, hebben we dit jaar bijna alle cases die wij graag wilden... hebben we een plekje kunnen
2: geven. Ja, want ik kan me zo voorstellen als iemand zegt... nou, ik wil geven even een energienetwerk bij je aankomen leggen... Ja. Dat dan uh, zo'n festival zegt, dat vinden we heel leuk met die zonnepanelen... maar wij willen eigenlijk zeker weten dat er stroom is. Ja, Om maar eens wat te noemen.
0: Daarom is er ook bijna altijd wel een backup. Uh, het idee van InnoVest is dat innovatie kan falen... en dat je daarvan leert en dat je feedback kan krijgen. Uh, dus uh, het is niet wedden op één paard en dat is InnoVest. Je ziet best wel vaak dat er ook een, uh, een extra aggregaat naast staat... voor als het misgaat.
2: En komen die ondernemers dan... Inderdaad, vooral om zelf iets te proberen. Of komen ze misschien toch ook gewoon omdat het heel leuk is om op een festival te zijn? Nou, dat laatste mag natuurlijk ook. Um, maar, wij maar als je kaart aan het werk bent, dan kom je daar helemaal niet meer aan toe, toch?
0: <laughs> dat klopt. Hey, maar wij selecteren van vooraf altijd um, um, uh, wat de waarde van zo'n test voor een ondernemer kan zijn. En als we die niet groot genoeg achten, dan, dan doen we het niet.
2: Ja, en omgekeerd. Want je kan natuurlijk ook denken, ja, wat... wat uh, Waarom zou zo'n festival dat willen? Waarom zou zo iemand op een festival dat willen uitproberen? En jij hebt al een beetje uitgezegd dat het de plek... waar je kan experimenteren. Ja. Maar is het dan ook niet handig om daar meteen toch marketing van te maken?
0: Ja, maar dan kom je wel met, uh, met verschillende belangen. Want een festival overweegt heel erg van... nou, ik ga dit jaar werken met T-Mobile als sponsor. Uh, maar niet met onderneming X. Nou ja, en als wij daar vervolgens aankomen en zeggen... wij zijn Innovest wij komen dingen testen. Maar we nemen ook uh, 33 logo's mee. Ja, dan, uh...
2: En het logo van een telecom provider die toevallig niet de sponsor van het festival is. Precies, precies. Dus dat moet ook een beetje het onder de radar gebeuren. Ja, ja,
0: ja, dus het is nou, soms soms zijn we heel zichtbaar en is zo'n test echt met de festivalbezoeker, maar dan stemmen we wel altijd even goed af van hoe in hoeverre zetten we het logo van de ondernemer erbij.
2: En waar verdienen jullie nou eigenlijk geld mee, want jullie zitten ertussen.
0: Ja, dat klopt. Uh, op dit moment zijn wij gestart in Noord-Nederland met acht Noord-Nederlandse festivals. En we krijgen op dit moment ook een stuk subsidie vanuit Noord-Nederland. En daarnaast krijgen we bijdrage van een aantal bedrijvenplatformen... en kennisinstellingen die met ons mogen werken, om het zo maar te zeggen.
2: Maar dat klinkt heel mooi, die met ons mogen werken. Die ja. hebben jullie geselecteerd, goed genoeg. <laughs> en dat ja. zijn dan de allergrootste bedrijven in het land misschien wel.
0: Nou, de, ze zitten erbij, ze zitten erbij.
2: Oké, okay, een van de projecten waar jullie mee werken heet uh, Lora Tech. En dat zit er een klein beetje in de naam wat ze doen. Want het bedrijf maakt namelijk gebruik van het Lora-netwerk. En dat gaat dan over energieverbruik verminderen... en om logistiek slimmer te regelen. Ino Heideman van Loretik, welkom. Dank je. Um. Dat LoRa-netwerk, dat is een soort wifi 4G-achtig netwerk, toch? Uh,
1: een beetje, maar niet helemaal. Uh, eigenlijk totaal niet. Oh. Uh, wifi en uh, 4G uh, is meer geschikt voor uh, veel datacommunicatie, uh, waar LoRa juist gaat om uh, kleine berichtjes. Dus uh, berichtjes van sensordata die over lange afstanden, dus dan praat je over kilometers ver, uh, verzonden kan worden tussen een zender en een ontvanger. En uh, een van de mooie kenmerken aan LoRa is dat het heel laag in de frequentie zit, en daardoor heeft LoRa een ontzettend laag stroomverbruik... waardoor uh, bijvoorbeeld sensoren op uh, twee AA-batterijtjes... Uh, vijf tot tien jaar mee kunnen gaan. En daarmee heel geschikt voor uh, sensornetwerken.
2: Ja, ja, precies. Maar zo'n festivalterrein, dat is een paar honderd meter. Dus, uh, met, nou, hij misschien met wifi net niet. Maar is, is dat, wat is de logische combinatie tussen zo'n LoRa-netwerk... en een festivalterrein?
1: Uh, nou, een festivalterrein is uh, een heel mooi voorafgebakend gebied. Uh, een paar festivals zitten op een eiland in Noord-Nederland, zoals op Vlieland. Uh, Vlieland is een heel mooi afgebakend gebied van een aantal kilometer. En uh, nou ja, wifi inderdaad ga je niet halen. En 4G is daar gewoon uh, best wel duur als je elke keer een, sensor, uh, een berichtje van een sensor wilt doorsturen. Uh, en bij Lora, uh, omdat je er in eigen beheer een netwerk op mag zetten... Uh, zit je niet aan abonnementskosten verbonden. Uh, wat het voor partijen heel aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld voor gemeenten of voor steden. Om een uh, Lora-netwerk te uh, op te zetten.
2: Dus wat dat betreft lijkt het wel een beetje wifi, want je kan zelf je eigen ruitertje aanzetten. Ja, alleen maar wifi. de techniek is er heel anders.
1: Ja, alleen wifi is hele korte afstanden. Wifi praat je over een paar meter, ja, je kent het wel van in huis. Ja. En uh, Lora praat je over 10, 15 kilometer. Ja. Dus dat zijn wel hele andere afstanden.
2: Hele andere toepassingen daarmee ja. ook. Want je had het over sensoren. Wat voor soort sensoren hebben jullie rond zo'n festivalterrein op Vlieland dan uh, neergezet of um,
1: Nou, op dit moment via InnoVest testen wij eigenlijk twee uh, producten. Enerzijds een uh, kilowattuurmeter die via Lora de data van het stroomverbruik uh, doorstuurt. En het andere wat wij op dit moment testen is een uh, GPS-sensor die locatiegegevens en bewegingsgegevens uh, ook doorstuurt via dat LoRa-netwerk. En, en, en
2: van wie uh, hou je dan in de gaten waar ze zijn of hoeveel stroom ze gebruiken?
1: Uh, bijvoorbeeld bij de kilowattuurmeters uh, zitten die meters, die zitten in de stroomkasten al voor geïnstalleerd. Ge ge uh, wij koppelen dan daar onze nodus aan en vervolgens sturen we het stroomverbruik uh, per keteraar, in dit geval door naar een dashboard waarbij we precies kunnen zien hoeveel stroom iedere ketera heeft gebruikt.
2: Oh, vinden ze dat fijn dat jullie dat zo gespecificeerd kunnen geven? Want dat zal vast ook voor hun rekening uitmaken daarna.
1: Ja, en dat is juist positief. Want Ketra's. Op dit moment is het heel moeilijk om het stroomverbruik van Ketra's te meten. En uh, daarom betalen zij nu een vast tarief voor hun standplaats en hun Elektra. Maar op het moment dat wij daadwerkelijk hun stroomverbruik kunnen gaan meten. kunnen we ook afrekening per kilowattuur gaan doen. En uh, dat kan Ketra's weer stimuleren om duurzaam te zijn.
2: Ja. Zijn er dan ook die nu al voor het eerst zonnepanelen op het dak van een caravan schroeven?
1: Uh, nou, We zitten nu nog in een testfase en uh, volgende week op uh, Into the Great Wide Open uh, gaan we daadwerkelijk met een aantal noordens kijken of we dat echt uh, kunnen realiseren. En dan hopen we wel dat we dat uh, effect volgend jaar uh, weten te bewerkstelligen.
2: Want het doel is eigenlijk dus uh, duurzamer of minder energieverbruik?
1: Ja, uh, van de kilowattuurmeters wel, ja. Klopt.
2: En dat andere, dat was met dat uh, tweede GPS. Ja, dus dat gaat klopt. over plaatsbepaling van mensen of
1: auto's. Uh, nou ofzo. ja, eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken. Um, wat we op inter the Great Wide Open doen, is het trekken en tracen van materieel. En daarmee kan het even of het festival bijvoorbeeld hun materieel veel efficiënter inzetten. Want je weet veel beter waar een busje of een mani toe of een ladder, noem het maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken. Is, uh, maar als we praten over alle dagelijkse toepassingen, kun je bijvoorbeeld denken aan antidiefstaltoepassingen. Uh, hier in Amsterdam: waar is mijn fiets? Waar is mijn auto? Uh, noem het maar op. Er zijn legio uh, toepassingen die je daarmee uh, kunt bedienen.
2: Ja, jij bent er gedacht al allemaal business cases ja. bij elk van die zinnen <laughs> ik, hoor ik zie je zeggen. Ja, ja? ja. zeg Anne.
0: Uh, wat ik heel leuk vind, is dat zij eigenlijk meteen een probleem van een festival oplossen. Terwijl als ze bij ons binnenkomen, kijken we altijd eerst naar de ondernemer. Van wat wil jij nou? Jij mm -hmm. wil na de zomer de markt op met je product. Wat wil jij testen? En bij Loratec is het heel mooi gebleken dat we en een meerwaarde kunnen hebben voor Loratec. Want die kan ja. al zijn tests doen. GPS, de, de kilowattuurmeters testen. Maar ook dat meteen koppelen aan een doel van een festival. Namelijk minder energieverbruik. Dus oh, dat, dat is jullie
2: doel? En dat wisten zij van tevoren misschien of niet? jullie? Nee, wij hebben
0: gewoon heel slim gekeken. van Wat, wat is de vraag van Into the Great Waardopen en als Loretec dan toch komt testen, ja. kunnen we dat dan niet heel slim doen zodat we een probleem oplossen.
2: Oké, okay. dankjewel Inu Heideman van Loretec. Of wil je nog iets toevoegen, hoorde ik bijna?
1: Nee, dankjewel. Nee? Oké, okay. nee. dankjewel voor dankjewel. je komst.
2: Wij gaan namelijk zo meteen verder. Zometeen gaan we het hebben over een hele doeltreffende composteermachine. En ook nog een beschermende grasmat, die dan uit zichzelf weer verdwijnt, BNR Nieuwsradio. BNR eye openers, festivals. Ja, uh, daar gaan we rest mee verder. Die vinden vaak plaats in parken en in natuurgebieden. Maar na een paar dagen hossen en springen... Ja, dan heb je van die mooie grasmat in het begin... alleen nog maar een soort hopeloze modderpoel over. En Menno Conner, manager aan de Hans Hogeschool Groningen... die ontwikkelde een hennepmat... die tijdens festivals de ondergrond moet beschermen... en dan de afloop ook vanzelf weer oplost. Onze eigen Jigal-krant bekeek een proefopstelling... op de Elfdaagse Noorderzon Festival in Groningen.
3: Hier liggen dus uh, de matten. Het zijn er twee... Aan de rechterkant kun je zien, die is wat minder belopen. En links, daar is voor intensief gebruik. Dan zie je ook iedereen heen lopen
4: naar de bar. Dit is alles. Het festival is trouwens nog niet begonnen. Vandaar de stilte, ja. de serene stilte van dit stadspark in Groningen. Ik zie hier een matje liggen. Nou, het is twee keer zo groot als het matje voor mijn deur thuis. Dit is alles. Dit is alles inderdaad, maar het is ook het eerste
3: onderzoek van uh, hoe werkt het prototype. Dus, en uh, we hebben te maken met regelgeving, dus
4: uh, we mochten ook niet veel groter gaan dan dit. We zijn nu ongeveer halverwege het festival. Zullen we even kijken eronder, hoe ja. het eruit ziet? Je ziet hier nog, hier zit wel gras
3: en hier onder zie je dus een laag van bas. En daaronder zit gewoon nog gras, kijk, zie je?
4: Ja, het blijft natuurlijk wel zo dat
3: het plat getrapt wordt. Ja, dat, dat, dat blijft zo inderdaad, maar het blijft wel door de mat beter beschermd. We hebben het eerder ook getest op Welcome to the Village festival in Leeuwarden. En toen we de, uiteindelijk onder de mat kregen... zagen we dus dat de helft gewoon nog steeds groen was... en gewoon daarna weer doorgroeid.
4: En dan is de bedoeling dat deze mat vanzelf weer oplost? Ja, na vijf, zes weken is alles weg. Maar dat betekent dat de Groningers nog wekenlang met die mat zitten? Ja, maar anders had je helemaal geen gras gehad. En nu heb je nog een uh, halfabrikaat, laten we het zo stellen. Nu klinkt dat oplossen van die matten natuurlijk heel milieuvriendelijk. Het composteert gewoon. Ja. Alleen, je kan ook zeggen, ja, je kan ze maar één keer gebruiken. Dat is helemaal niet duurzaam. Het is veel duurzamer om hem 10, 20 keer te gebruiken. Ja, duurzamer in de vorm van dat je het hergebruikt, klopt wel. Maar het voordeel hieraan
3: is gewoon dat de bodem ernaar verrijkt. Dat is de duurzame aspect erin. En je hebt geen kosten van het opruimen. Je hoeft
4: daar niks meer aan te doen. Het is eigenlijk een soort matje van kunstmest. Zo zou je het kunnen zien, inderdaad. Hij is vastgemaakt met uh, ja, haringen, zoals je die kent van de tent. Loste die ook op? Deze haringen niet, maar we zijn bezig met het ontwikkelen van een uh, haring die wel oplost. Ook van hennep, die we door middel van spuitgieten gaan maken. En die lost ook op na vijf, zes weken, is het idee. Deze matjes zijn nauwelijks groter dan wat er uh, bij mij thuis voor de deur ligt. Maar straks is de bedoeling dat hele festivalterreinen hiermee bedekt worden. Laten we het Museumplein in Amsterdam nemen. Het wordt vaak gebruikt voor festivals. En na één of twee dagen is dat gras helemaal kapot. Maar dan hebben we het wel over, nou, zo'n acht hectare. Wat moet dat kosten? Nou, de mat die kost om te maken ongeveer anderhalve euro per vierkante meter. Dus dit komt dan neer uh, op een eurotje of drie. Ja. Maar snel uitgerekend komt dat bij het museumplein dan op 120.000 euro. Ja, wie wil dat nou betalen?
3: Ja, dat is nog. Uh, uh, dat is, uh, dat we, dat we, ja, Daar moet je naar kijken of dat het waard is. Alleen de vraag is ook of je een heel grasveld ermee moet gaan bedekken. Je kunt ook zeggen van de intensieve plekken waar mensen veel lopen, die plekken ga je die, uh, die, die matten neerleggen. En op die manier blijft dat gedeelte beter beschermd. Dus, en het is natuurlijk inzaaien, kost natuurlijk ook wat. Dus uh, als je dat gaat uitrekenen tegen elkaar, misschien zit er ergens een break-even-point. Je kunt zeggen, nou
2: daar gaan we dan de matten voor inzetten. Menno Conner zei dat manager. Aan de Hanse Hogeschool Groningen en het Noorderzonfestival in Groningen. En trouwens ook nog die twee hennepmatjes zijn er nog tot en met komend weekend. Als ze niet uit elkaar gevallen zijn voor die tijd. In de studio nog Anna van Nuenen, directeur van InnoVest. En aan de telefoon nu ook Mariska Kleinsma van Eco Creation, Want we pakken er nog eens even een mooi project van bij. het project, of Dus dat ja, door InnoVest dan weer aan zo'n festival gekoppeld wordt. Um, namelijk een composteermachine... En die is in die zin bijzonder dat hij echt razendsnel van organisch afval compost maakt. Binnen een uur of 24, toch Mariska Kleinsma? Dat
5: klopt helemaal.
2: Dat, is, dat lijkt mij snel. Is dat voor het maken van compost ook echt snel?
5: Dat is, dat is zeker snel. We kennen waarschijnlijk allemaal de composthoop... die er heel lang over doet om de compost daadwerkelijk te composteren. En deze machine, deze composteermachine... kan daadwerkelijk binnen 24 uur dus 85% reductie... van al het organische afval zeg maar, realiseren... en zet de overige 15% direct om in bruikbare compost...
2: Dus dan heb je ook niet zoveel te slepen met al dat spul. Wat anders afval was.
5: Nee, precies, precies. Dus het is een, op, op een heleboel fronten een, een hele een mooie, duurzame oplossing. die ook daadwerkelijk bespaart.
2: En wat kan er allemaal in die
5: machine? Al het organisch afval, wat we zeg maar. Uh, en... Zelf in de GFT-bakken zouden zetten, dus zeg maar, de groene kliko's. Maar dus ook vlees en vis afvallen, en klein groen afval. Maar we zijn ook alweer een stap verder. We zijn zelfs nu zover. Dat ook bioafbreekbare afbreekbare of zeg maar disposables. Kunnen omzetten tot compost. Dus dat
2: is het plastic wat afbreekbaar moet zijn. Ja,
5: dus denk nou precies En plastic, maar denk daarin aan ook de veelgebruikte koffiebekers of uh, snackplateautjes, zoals we die noemen. Die kunnen dus ook in deze machine omgezet worden tot compost.
2: En wat gebeurt er aan de binnenkant? Want het is net echt een machine, het is een, een stalen apparaat, dat heb ik gezien op jullie website. Ja. Groot vierkant ding. Wat gebeurt er aan ja. de binnenkant?
5: Ja, er zit een, het is eigenlijk een combinatie van een, een unieke bacteriecultuur. Met het verwarmen van de afvalmassa. En dus in de. wij leveren de machine altijd af met een actieve bacteriecultuur. Die uh, ook tegen verhitting kan. En dat is vrij uniek. Uh, de machine wordt dus dan ook in eerste instantie langzaam, uh, of zorgt dat het, de afvalmassa verwarmd wordt. En dat zorgt dat er een ultrasnel composteerproces ontstaat. Dat is toch is het...
2: wat er in mijn tuin ook gebeurt, in de composthoop? Ja. Dat er, daar wordt het toch precies.
5: ook warm? Ja, maar niet binnen 24 uur Nee, jullie jagen dat
2: op door het een beetje kunstmatig te verwarmen nog.
5: Ja, precies. Wat, we, wat wij zeggen is inderdaad... as nature, our processes are simple. Maar we versnellen ze. En uh, dat doen we door de inzet van de slimme technologie. Uh, dus de combinatie van die unieke bacteriecultuur je... met het verwarmen.
2: Ja, en je had het over... Uh... De, ja, de koffiebekertjes, nou, daar kan ik me niet ja. voorstellen dat die op festivals zijn. Maar organisch afval, hoeveel klokhuizen zullen er op zo'n festivalterrein zijn?
5: Ja, dat is het mooie. Op, uh, in Zieland uh, gaan we dus nu uh, into the Great Wide Open het uh, pilot doen. Van zeg maar en de voorkant en de achterkant. En je kan je voorstellen dat de organisatie van zo'n festival. Uh, uh, ontzettend veel uh, mensen vraagt. die ook de hele dag te eten te, en te drinken krijgen. Dus aan de achterkant uh, uh, gebruiken we al het afval. of verwerken we al het afval. wat voor crew, zeg maar gebruikt is. Dus vanuit de keuken, vanuit de catering. En aan de voorzend. In van het festival mag je denken aan alle koffiebekers, alle snackplateautjes die door de bezoekers gebruikt worden. Dus die twee stromen van, zeg maar, composteerbaar afval worden verzameld en die gaan dan in de composteermachine.
2: En dit is ook iets wat dus nog in development is op het ogenblik. Anna van Nuenen hier in de studio. Is er nou ook al iets uit een van jullie projecten gekomen wat ik in het wild tegen kan komen?
0: Ja, zeker, zeker. Uh, dit is onze tweede zomer dat wij als InnoVest bestaan. En als je ziet wat er, uh, wat er echt groot is geworden na vorig jaar... is dat uh, bijvoorbeeld een app waarmee je geluidsbeleving kan meten. Sound appraisal heten zij. Uh, uh, Eco-toiletten van LocalWise, die zie je nu op heel veel festivals. Voor ja. het eerst getest vorig jaar op Into the Great Wide Open. En, uh, en nog ietsje eerder, voor sommige mensen misschien wel bekend... zijn de kartenten. Tenten van karton die dus een weekend blijven staan, hartstikke goed. Maar daarna en daarna ze weer, kunnen
2: ze in deze uh, composteermachine. Wellicht,
0: ja. 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 En,
2: wat, en wat hoop je nou... Uh, die hebben we hebben het trouwens in deze uitzending gehad, in dit programma een tijdje geleden. Um, wat is er nou nog waarvan je hoopt dat er volgend jaar een ondernemer langskomt... die dan dat gaat regelen?
0: Nou, um, uh, waar wij ontzettend. Nou, dat is een droom van ons. Is dat we het heel erg gaaf zouden vinden als uh, iemand aan de slag gaat met de accu's in auto's. En dan zou je denken dat is misschien een beetje gek. Maar dat kan een enorme uh, probleem uh, um, oplossen. Voor uh, tijdelijke stroomvoorzieningen. Dus bijvoorbeeld voor evenementen. Maar je kunt je ook andere. Andere plekken met een tijdelijke stroomvraag kan je, um, uh, kan je bedenken. En al die accu's in auto's, van de nieuwe elektrische auto's... hebben ontzettend veel stroom bij zich. En die kunnen die stroomvraag opvangen. Dus als er nog een ondernemer is die zegt... daar wil ik pilots mee gaan doen, kom maar bij ons.
2: Nou, dan moeten ze even vragen naar Anna van Nuenen bij InnoVest. En uh, aan de telefoon nog Mariska Kleinsma van EcoCreation. Dank allemaal voor jullie komst en voor je bijdrage aan dit programma. Uh, we gaan eens even naar uh, Elger, denk ik.
3: Het is tijd voor de beste
2: technieuwtjes vanuit de hele wereld. Nou, BNR we dus Eye Openers. Innovatie-expert Elger van der Wel. Hele goedemiddag, Elger. Goedemiddag. Um, we beginnen bij Motorola. Uh, dat bedrijf heeft misschien wel dé oplossing voor alle mensen... met een gebroken smartphone-scherm, zelf ook nog net gehad. Uh, wat hebben zij bedacht? Motorola heeft een patent aangevraagd op
6: een scherm... dat is gemaakt van een materiaal dat zichzelf kan herstellen. Het is een speciaal polymeer dat, dat zijn vorm kan onthouden... en als die vorm wordt veranderd, bijvoorbeeld dat het scherm breekt... dat hij later weer kan herstellen via warmte. De ja. telefoon zou dan de warmte moeten opwekken, bijvoorbeeld door heel veel berekeningen te doen... en dan zou het scherm zichzelf kunnen herstellen. Het is vooral nog een concept op papier... dus verwacht niet dat het morgen in een smartphone zit... maar het is wel een heel fijn
2: toekomstbeeld... Het zou ook heel fijn geweest zijn vorige week, toen mijn scherm vervangen moest worden. We hebben het steeds over elektrische auto's. En de autofabrikant Hyundai is ook bezig met een nieuw soort auto. Maar dan toch ook weer een heel ander soort auto. Waar zijn zij mee bezig? Ja, Hyundai heeft een nieuwe
6: auto getoond die rijdt op waterstof. Niet hun eerste, maar toch, het is indrukwekkend om te zien... dat ze een auto hebben gemaakt die 800 kilometer kan rijden op een volle tank. Dat is meer dan twee keer zoveel dan de meeste elektrische auto's. En het enige wat die uitstoot is waterdamp. Uh, hij moet 2018 op de markt komen, in zowel Europa als Verenigde Staten. Maar het is ja vooral een soort showmodel. Want economisch zijn waterstofauto's helaas nog niet rendabel. De verwachting is dat dat pas in 2035 gaat gebeuren.
2: Duurt nog even dus. En dan een uh, slim deurslot. Zo'n uh, ja, zo slot wat je met een app kan bedienen. Daar heb je een mooi verhaal over gevonden, want dat klinkt heel handig. Maar er zijn ook nadelen. Wat is er gebeurd?
6: Ja, slimme deursloten is sowieso een beetje een risico. Kan natuurlijk altijd bijvoorbeeld gehackt worden als de beveiliging niet goed blijft te zijn. Maar hier is iets anders gebeurd. Uh, sloten van het bedrijf Lockstate. Die hebben een software-update gehad om ja, de functie te verbeteren. Of misschien de veiligheid. Uh, maar die software bleek niet goed. Al die sloten die de update hebben gehad, zijn opbruikbaar geworden en kun je nog gebruiken met de fysieke sleutel, maar ah. niet meer op afstand. Bijvoorbeeld via wifi, wat het hele doel was van dat van slimme slot. Ja. Er zijn zo'n 500 slachtoffers, die moeten allemaal een software update krijgen, of zelfs het hele slot opsturen naar de fabriek. Ik denk nog wel een tweede keer
2: na voordat ik zijn slot neem. Ja, en tot slot: Google heeft weer eens een kunstje laten zien met behulp van kunstmatige intelligentie. Vertel. Het is Google gelukt om uh, watermerken die je
6: vaak bijvoorbeeld ziet in, in stokfoto's of die mensen hun foto's stoppen, om die heel makkelijk met kunstmatige intelligentie uit een foto te halen, alsof ze er nooit zijn geweest. Um, techniek is nu nog niet breed beschikbaar, maar dat kan niet lang meer duren met dat soort kunstmatige intelligentie. Het geeft aan dat een ander soort watermerk nodig is, dat door een computer veel minder makkelijk te verwijderen
2: is. Oké, okay, dankjewel Elger. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je met BNR innovaties en de hele uitzending zou je kunnen terugluisteren als podcast bijvoorbeeld via iTunes en ook in Spotify. Je hoort ons zeer in de toekomst. BNR
0: Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.